0: Hallo Henning, alles fit bei dir. Sag mal, hast du letzte Woche eigentlich Wetten, das gesehen?
1: Ein bisschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, wo dann äh, Helene Fisch, Fischer peinlich äh, von Michael Hunziger und Thomas Gottschalk ausgefragt worden ist nach dem Kind, nach dem angeblichen, also nach dem, was da kommen soll, äh, wurde es mir dann doch zu heiß. Das wurde mir dann auch mit äh, Bademantel und äh, Lego-Piratenschiff im Arm Wurde ähm, mir das dann zu heiß, da musste ich dann doch umschalten. Und bei dir? Du hast es geguckt?
0: Ja, ja ich habe bei, also als sie auf, an, anfing aufzutreten, da habe ich dann abgeschaltet. Aber das war ja so, dass, also ging es auch so, dass am, am das gab ja Standing Ovation ungefähr drei Minuten ganz am Anfang. Ja, genau. Ja? Und das, also das war ja, war, war ja schon ein ganz äh, ja, spannender Moment der äh, deutschen Fernsehgeschichte. Ähm, aber weißt du, warum der auch so abging, glaube ich? Warum, warum die Leute so äh, emotional wurden in dem Moment?
1: Nee, sag mal. Also ich, ich habe eine Vermutung.
0: Weil sie sich in die 80er, 90er Jahre zurückversetzt sehen würden gerne. Als die Welt noch einfach schien... Als es noch kein Corona gab, als äh, man sich noch nicht so sehr mit dem Klimawandel auseinandersetzen äh, musste, als man einfach nur irgendwie bei seinen Eltern auf dem Schoß ja. <lacht> auf dem Sofa Wetten, Das schauen konnte. Und das habe ich übrigens nie gemacht. Also ich, ich bin ja keine, keiner, der Teil dieser Generation Golf ist, von der Florian Ilyas ja in seinem berühmten Buch äh, schreibt. Äh, ich, meine Eltern haben keinen Golf gefahren. Die haben einen Hippie-VW-Bus gefahren und deshalb haben sie auch mit mir kein Wetten, das geguckt. Aber ich wollte nur dazu sagen, dieses Gefühl, dieses, ich glaube in dem Moment wollten alle, das war der absolute nostalgie -Flash für alle. Und deshalb ging das denen so runter.
1: Genau. Und deswegen ähm, hat es auch so gut funktioniert. 14 Millionen äh, haben zugeschaut. Und äh, es gibt ja so äh, mehrere Revivals äh, von äh, alten Sendungen jetzt äh, im deutschen Fernsehen. Und ich glaube, das kommt auch wirklich nicht von ungefähr. Ja, da hast du schon recht.
0: Genau. Und äh, das, äh, was ich ja schon vorhin angesprochen habe, was sich viele Leute wieder äh, wegwünschen würden, die Corona-Pandemie, die ist wieder zurück.
1: Ja. Ja, da ist sie wieder. Teil 4 jetzt in ihren Kinos. Vier.
0: Oder 44.
1: Ja.
0: <lacht> Corona schlägt zurück. Ja, Und äh, wir müssen uns tatsächlich wieder mal in diesem Podcast äh, mit dieser Sache auseinandersetzen, obwohl wir ja eigentlich keine Lust mehr drauf hatten.
1: Nicht so wirklich, ehrlich gesagt, ja.
0: Nicht so wirklich, aber ich glaube, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ähm, wir wir machen an das an, jetzt. Ja, komm. Ja. Bei Bier Der Podcast mit Henning Schwörer und Tilo Wagner
1: eigentlich gehofft, dass wir uns mit dem Thema überhaupt nicht mehr beschäftigen müssen, zumindest nicht in dem Umfang, in dem wir das äh, heute tun müssen ähm, oder tun werden, sage ich mal. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe auf zwei Bier. Ja, wir reden heute über Dinge, äh, die uns äh, belasten und den Alltag weiterhin erschweren. Es geht um Corona und wie immer rede ich nicht alleine an der Stelle, das wäre auch langweilig, sondern ich rede mit meinem geschätzten Freund äh, Tilo Wagner, freier Journalist aus Portugal. Hallo Tilo.
0: Ja, hallo Henning. Ja, schön, dass du nicht alleine redest, weil dann würdest du nämlich irgendwie klingen wie der Podcast von äh, Angela Merkel, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen. Und das nennt sich Podcast. Das ist der Hammer, oder? Also... Ja, aber
1: immerhin ist das ja mal eine Plattform, wo es mal eine, wenigstens mal eine Ansage gibt, ja. Und da sind wir ja eigentlich schon wieder komplett beim Thema, weil es ja heute im, da spielst du ja vielleicht drauf an, heute in dem Podcast von Frau Merkel ja schon eine Ansage gab in puncto Corona. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, kommen wir zum Bier.
0: Kommen wir endlich mal zum Bier und äh, ähm, alles, äh, also nochmal in, äh, Hut ab, Henning, dass du auch heute ein Bier trinkst, äh, obwohl du ja äh, ein bisschen ähm, kränkelst. Äh, Corona ist es aber nicht. Bist du? Hast du dich ja, testen Ja, also lassen, ich habe mich testen
1: lassen und äh, es ist kein Corona, ja. Von daher. Okay, äh, einfach
0: nur eine Erkältung, das geht das auch. Einfach das nur geht eine einfach
1: auch, stinknormale, beschissene ist Erkältung. Weil
0: einfach äh, kalt ist und äh, ich habe gehört, viel Nebel bei euch. Genau, ja.
1: so sieht es aus. Und, ja. äh, willst,
0: du, willst du noch wissen, wie es bei uns aus ist? Sieht wahrscheinlich
1: irgendwas mit Sonne und ihr liegt im, äh, <lacht> im, ba im Bade Badeanzug am, so.
0: am Strand. Nee, Badeanzug nicht, also das stimmt nicht. Aber Sonne und 20 Grad. Ja, ja, das ist ja schon noch... Sehr ja recht frisch, ist okay.
1: wollen wir sagen hier. <lacht>
0: genau. Ja, genau. Willst du ausnahmsweise
1: ja. mal mit dem Bier anfangen?
0: Ja, ich fange mit dem Bier an und ähm, das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich mit dem Bier anfange. Ich kann nämlich äh, zu dem Bier äh, gleich auch die Inzidenzzahl sagen.
1: Die ist so hoch wie, wie Prozent vom Bier, 4,0 wahrscheinlich. Die, weil,
0: weil ich habe mir nämlich überlegt, jetzt lass mal die ganze Superbock-Sache und Scheiße im Dorf, ja weil wir reden ja heute über Corona und da reden wir ja vor allem, also natürlich ein bisschen auch über Portugal, so wie, die, wie Angela Merkel. Die hat ja auch Portugal genannt in ihrem Podcast. Ähm, und äh, Aber wir reden ja vor allem äh, auch über die äh, dramatische Situation in Deutschland. Und deshalb habe ich mir gedacht, musst du ein deutsches Bier trinken heute? Und vielleicht auch noch eins aus, einer richtigen, aus einem richtigen Corona-Hotspot, also Bayern. Und zwar Eyinger. Kennst du das?
1: Nee, nee. Das sieht
0: Einger, ähm, das, ja das, das ist, sieht so aus wie, ist,
1: sich, äh, ein, wie sich so ein Portugiese so ein typisch bayerisches äh, bayerische Ortschaft gemalt vorstellt würde ich fast sagen aber oder
0: genau aber es ist, äh, es ist tatsächlich von aus also in von der Einger Privatbrauerei ähm, gemacht ähm, seit 1878 sind die unterwegs also ziemlich jung also das bringt ja eigentlich gar nichts, das draufzuschreiben, wenn aus dem 19. Jahrhundert die Brauerei ist. Das ist ja ein Witz eigentlich in Deutschland. Dann kann man es auch gleich lassen. Ja, das. lassen. So genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir bei Eingang, also das ist ein Ort ungefähr 30 Kilometer südlich von München, ähm, Impfquote 71 Prozent, ähm, Inzidenz 350. So, ich mache mal ja,
1: auf. Dann, dann mal Prost, sage ich da. Ähm, ich habe auch ein schönes Bier dabei und zwar gibt es in Bad Sobernheim. Eine Craft Beer Brauerei und äh, die hat auch letztens einen Preis gewonnen als äh, Brauerei, äh, ja. ähm, weil die ganz, ab, also teilweise auch abgefahrene Biere machen und ich habe äh, diesmal ein Pilgerbier dabei, das äh, Denkmals äh, Dinkel Pilgerbier.
0: Pilgerbier, das passt doch. Äh auch thematisch ganz ja, gut. Ich ja, ich gucke
1: gerade noch.
0: Wir begeben uns auf die Corona-Pilgerreise. 5,2 Prozent. Also 5,2, ja, ich, da, da gewinne ich diesmal, aber nur, weil ich mal ein deutsches Bier hier nehme. 5,8, ja, ne? Ja,
1: sticht, ja. Sticht. <lacht> Sehr schön.
0: Gut. Ähm, ja, dann, es passt jetzt nicht alles hier rein, aber wir posten schon mal.
1: Ja, ich, ach also, ah, nee, auch du, oh, du hast Oh, das ist heute sogar dunkel. Ganz was Neues, hier. Äh,
0: Schmeckt ihr eigentlich sonst Urweiße?
1: Boah, ja.
0: Also ich trinke das ja eigentlich fast nie. Ich bin
1: auch nicht so ein Hefeweizen-Typ mehr. Also überhaupt Weizen und Weiße. Naja. Boah, ist Post. das auch dunkel oder sieht es nur so aus?
0: Ja, das ist so ein, so ein also es ist nicht ganz dunkel. Ah. Das ist so wie deins. Ja. Das ist auch so ein, so ein süffiges ja. Braun. Oh ah. ja, oh Gott. Wow. Ja, das schmeckt nach Biergarten, doch. Das, das schmeckt
1: sehr sehr herb. Also sehr herb, Nicht, ja. aber es schmeckt wie so ein Altbier.
0: Ja, das hier nicht. Also das ist ja, das ist ja das ist ja so süß. Das ist ja fast malzbier. So,
1: Kinders. Okay, ja, ne? Okay. Genau. Kann man das Bier Ja, geöffnet. Wollen wir
0: noch was sagen oder trinken wir jetzt einfach nur das Bier?
1: <lacht> also, wenn du mich so fragst, <lacht> am liebsten wäre es mir, wenn wir nur so das Bier trinken würden. <lacht> okay,
0: dann ich trinke dann einfach nee.
1: nochmal. Komm, trink noch nochmal.
0: Ja, aber wir kommen nicht drum herum. Ja. Wir müssen da jetzt schon noch zwei, drei Wörter, äh, Wörter und Worte. Ich kann, und ja, Sätze mal, ich kann ja mal mit,
1: einem, äh, mit, mit einer tollen Geschichte, die mir ähm, äh, heute über den Weg gelaufen ist. Äh, beginnen. Und zwar geht es darum, dass äh, Penny Markt, also Penny Supermarkt, kennst du ja, die haben im Moment äh, einen Werbespot laufen, äh, vorwiegend in den sozialen Medien, äh, um jetzt nicht YouTube zu sagen. Äh, bei denen, äh, ja, sitzt so eine, äh, praktisch eine Mutter mit ihrem Kind, mit ihrem Jungen erwachsenen Kind am äh, Essenstisch und der Junge sagt so zu ihr, ja, ähm, sag mal, was wünschst du dir denn eigentlich, was wir an, äh, was wir jetzt an Weihnachten machen? Und dann ähm, kommen so verschiedene Einblendungen und sie sagt es aber, sie sagt dann, ja, ich würde mir wünschen, dass du dich abends ähm, äh, einfach äh, wegstielst und dann äh, muss dich äh, Papa besoffen. Äh, wieder abholen. Ich würde mir wünschen, dass du die Schule schleifen lässt und was anderes machst. Ich würde mir wünschen, dass du äh, eine riesengroße Party bei uns im Wohnzimmer schmeißt und ähm, äh, dass mir eine Mädchen, was du äh, so toll findest, äh, in dich küssen kannst. Und da kommen ganz, ganz viele Beispiele und du siehst es auch. Es ist alles bildlich dargestellt, sehr, sehr cool gemacht. Und ich habe natürlich jetzt den Witz eigentlich vorneweg gebracht, Das ist eine Aktion von Penny, dass sie Jugendlichen ähm, 5.000 ähm, Wünsche erfüllen wollen äh, für die verloren gegangene Jugend, die sie jetzt durch Corona haben. Aha. Also also mit Pennymarkt hätte ich das äh, wirklich absolut nicht assoziiert. Ähm, das wäre eher so eine Geschichte gewesen. Ähm, das hat auch die junge Dame geschrieben, äh, die das äh, bei Twitter gepostet hat. Das wäre was für die Bundesregierung gewesen eigentlich. Das wäre ein, äh, ein typischer Spot, der eigentlich hätte von der Bundesregierung kommen können. Oder ja, sogar müssen, äh, also ich, wenn man das so sagt. Ne?
0: Oder müssen, ja, genau. Ja, nee, ich meine, das ist also das, was du ansprichst, äh, das äh, geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass wir ähm, ja überrascht davon sind, äh, wie jetzt wieder die Politik auf diese Geschichte reagiert aber ich muss ehrlich sagen dass ich auch überrascht bin wie die medien darauf reagieren also gerade wenn ich jetzt schon mal einen vorschlag für das unwort des jahres abgeben könnte dann würde ich sagen die pandemie der ungeimpften ja. das ist für mich das also das, das ist an sich schon ein Widerspruch, weil eine Pandemie äh, ist eine Pandemie, die die ganze Welt betrifft, also nicht nur ein Land, dann wäre es eine Epidemie, sondern die ganze Welt und so ist es ja auch weiterhin. Also insofern kann es gar nicht ein, äh, der Geimpften oder Ungeimpften sein und dazu natürlich auch dieser große Widerspruch, weil die Pandemie ja, also sagen wir wenn wir jetzt nur von der Infektion sprechen, ja, bei den Ungeimpften äh, äh, natürlich schwerwiegende Folgen haben kann oder schwerwiegendere als bei den Geimpften und sie sich wahrscheinlich auch eher anstecken, aber trotz allem äh, Geimpfte natürlich genauso weiterhin Treiber der Pandemie sind. Ähm, und äh, das hat man ja jetzt in der Nationalelf ja auch gerade gesehen. ne? Also, oder sein, sein können, ja. Sein können, genau, und es, ja. es, sie es aber auch sind, also sie sind es momentan auch, muss man auch sagen, weil einfach auch der Fall ist klar, dass sie sich natürlich auch freier bewegen können in vielen Bereichen, äh, nicht getestet sind ähm, und deshalb, ähm, also gerade auf zum Beispiel Flug, innereuropäischer Flug momentan, ja, da kannst du den EU-Covid-Pass äh, äh, rausholen, ja, und äh, muss, muss keinen Test mehr machen, ja steigst dann in den Flieger ein, hast aber Covid, obwohl du geimpft bist. Ja, und gut, dadurch steigt nun mal das Risiko, dass auch du andere Leute im Flieger ansteckst. Ja, aber wenn ich ähm, jetzt
1: nochmal äh, andersrum, ja. wird natürlich genauso ein Schuh draus. Wir, mhm. wir haben hier äh, in Deutschland, und das wundert mich auch, dass wir da im Moment wirklich einfach hinterher hinken. Äh, wir haben äh, 3G- das ja re relativ, äh, und selbst 3G haben wir ja nicht überall, äh, was was äh, ziemlich aufgeweicht ist. Und äh, ähm, da gibt es ja weder für Geimpfte noch für Ungeimpfte im Moment irgendwelche Einschränkungen. Also ich würde jetzt nicht davon reden, dass äh, ohne dass ich jetzt, ne, aber ich würde nicht davon reden, dass äh, Ungeimpfte im Moment starke Einschränkungen haben in Deutschland. Und das ist genau das Problem. Weil äh, genau dadurch ja das alle, alles äh, so wahnsinnig in, in, äh, in ja, so, so eine Dynamik entwickelt hat. Ja, man muss ja auch einfach auch mal sehen, äh, dass im Endeffekt ein, äh, ja, ein, viel, man eigentlich viel, viel früher, zumindest was für, was mich angeht jetzt persönlich, hätte ich mir gewünscht, dass man viel, viel früher äh, da eingreift und noch viel, viel härter, als man das jetzt tut. Jetzt sind wir so weit an einem äh, Samstag, dass jetzt ähm, wieder äh, Tests kostenlos sind, okay, hurra, und dass äh, offensichtlich auch äh, Impfstationen äh, teilweise wieder geöffnet werden sollen, was totaler Schwachsinn war, die überhaupt äh, zu schließen, weil wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass wir eine dritte Boosterimpfung brauchen, und wenn du gerade von Bayern redest, da gab es heute Schlangen vor den vor den Impfstationen beziehungsweise vor den ja, Lokalitäten, wo man sich impfen lassen konnte, teilweise über 100 Meter. Und die Stadt Augsburg hat schon am frühen Morgen irgendwie getwittert, dass Leute, die keine keinen Termin hatten, die sollen erst gar nicht kommen, weil sie wahrscheinlich überhaupt nicht drankommen werden, wenn das Teil von 8 bis 18 Uhr da steht. Und das, das muss man doch jetzt auffangen, ja. Also das ist, das ist doch der, der, da muss man doch jetzt irgendwie anpacken und sagen, okay, alle Leute, die sich impfen lassen wollen, die werden auch geimpft, ja. Und, ja. und das ist also ich, und, ich, und da, ich, und, um da wieder hinzukommen zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ich habe ähm, grundsätzlich natürlich, ist es richtig, dass auch die äh, geimpften sich anstecken können, aber die Viruslast wird nicht so groß sein wie bei einem ungeimpften und dadurch genau. wahrscheinlich
0: Aber weißt du, weißt du was was, was ich, genau, du hast schon du hast schon recht und das, das weiß ich ja und <lacht> ich bin jetzt ja keiner der irgendwie <lacht> darauf aus ist ähm, ja, sagen wir mal in so einen äh, Corona Leugner Diskurs äh, zu verfallen oder ähm, ja gewisse, gewisse Sachen wie das Impfen zum Beispiel in Frage zu stellen. Das, da, da bin ich weit entfernt von. Das Impfen ist weiterhin wichtig als, als Gesamtschutz. Ähm, auch vor der Infektion, weil es immer noch mehr bringt, als äh, äh, als ähm, nicht geimpft zu sein. Und dann eben, was den persönlichen Schutz anbelangt. Genau. Und die beiden Faktoren reichen für mich bei äh, der Sicherheit, die das Impfen verspricht. Und das muss man ja wirklich sagen, dass es wirklich eine sichere Sache ist. Ähm, da gibt es jetzt genügend Daten. Bei <lacht> wie viel Milliarden Geimpften auf der Welt? Ja. Keine Ahnung. Also, äh, dass, dass das relativ harmlos für die Leute ist, ist auch der Fall. Was ich nur sage, ist, ähm, es bringt nichts, es bringt nichts, so zu argumentieren. Es bringt, es, 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 es gräbt die Gräben, die wir haben, ja. nur tiefer noch in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt anfangen mit die Pandemie der Ungeimpften, und das steht momentan fast bei jeder Überschrift auf Spiegel Online. Und Spiegel Online ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie äh, auf Bildniveau herabsinken. Aber manchmal frage ich mich äh, das, wenn ich, wenn ich solche Überschriften sehe und wenn, wenn es in diese, in diese Kerbe immer reinhaut. Weil die Pandemie ist, die Pandemie ist für uns, die ist für alle da. Wir alle werden sie durchlaufen und wir alle müssen da irgendwie durch. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da durch? Ja, klar, natürlich ist es gibt äh, diese Idee, dass man eben versucht, ähm, äh, das Infektionsgeschehen herunter... Wie, wie kriegt man das Infektionsgeschehen wieder runter? Ja, Das ist ja jetzt die große Frage. Lockdown ist ja wohl gesellschaftlich nicht mehr zu verantworten, obwohl das die Holländer gerade machen. Und da sehe ich den großen Unterschied. Die Holländer machen das, und die fangen überhaupt nicht erst davon an, von den Ungeimpften oder Geimpften zu reden. Und ich sage dir eine Sache, Portugal steht momentan äh, noch gut da. Klar, es, äh, es hat ja auch eine der höchsten Impfquoten der Welt. Ähm aber die Zahlen, die Inzidenzzahlen sind hier am Steigen, die, die Krankenhausbelegungsraten auch ganz leicht. Das ist alles noch auf dem Niveau, was, was auf keinen Fall mit der Dramatik zu tun hat, die gerade in Osteuropa oder auch in Deutschland sich abspielt. Ähm, aber es ist hier wurde gestern auch von der Gesundheitsministerin gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass es noch einen neuen Lockdown gibt. Und da hat hier in Portugal gibt es keine diese Wörter 2G, 3G, ungeimpft, sonst was, das gibt es fast gar nicht. Natürlich, du hast natürlich eine Gesellschaft, die fast komplett durchgeimpft ist, ja, aber es ist trotzdem klar, dass wenn die Zahlen zu hoch sind, wenn die, wenn die, wenn die Betten auf den Intensivstationen an ein gewisses Limit rankommen, das ist in Portugal schon ganz klar definiert worden, übrigens, im Gegensatz zu Deutschland, dann wird die Reißleine gezogen und dann gibt es wieder Beschränkungen und es gibt wieder Lockerungen, äh, später dann wieder Lockerungen, aber es gibt erstmal Beschränkungen, es gibt eventuell einen Teil-Lockdown oder sonstige Geschichten und zwar für alle. Und da ist der springende Punkt, wenn du das gesamtgesellschaftlich durchziehen willst, ohne riesige Brüche in der Gesellschaft zu äh, durchzuziehen, dann machst du entweder eine Impfpflicht, das wollte keiner und will keiner, oder du nimmst es die gesamte Gesellschaft mit ins Boot.
1: Äh, Österreich zeigt ja gerade im Moment, dass es auch anders geht. Ne? Da äh, ist ja seit äh, letztem Wochenende äh, 2G äh, bei äh, körpernahen Dienstleistungen und ich glaube auch in äh, Restaurants etc. pp. Ja. Bundes-, also länderweit, äh, landesweit, um es ganz genau zu so sagen, äh, festgelegt. Und äh, alleine nur an dem letzten Sonntag wurden in Wien so viele Leute geimpft wie in der ganzen Woche davor. Ja, und okay. das ist. Das, äh, und das aber, ist das,
0: aber, die, aber Österreich hatte ja trotzdem noch eine, also gerade in, in gewissen Teilen Österreichs hat, war ja die Impfquote auch äh, sehr gering, also nochmal noch mal unter der äh, von Deutschland, glaube ich. Also Oberösterreich oder sowas, die hatten glaube ich, um die 50, 55 Prozent oder sowas, äh, wo, wo ja 2G auch eingeführt wurde und wo es dann auch zu diesem Impf. Ansturm kam. Ähm, es gibt sicherlich ne, noch mal, sagen wir mal, ein paar hunderttausend Leute, die sich dadurch ähm, überzeugen lassen, wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber ich glaube, irgendwann ist Schluss. Irgendwann äh, stößt du einfach auf den harten Kern von Leuten, die sich partout nicht impfen ja, lassen das, wollen. Da gebe ich dir recht, Und ja. die wirst du mit solchen ähm, Regelungen einfach noch weiter ausgrenzen. Und äh, die werden noch mehr dadurch radikalisiert. Und das ist, denke ich, eine Gesel gesamtgesellschaftliche Gefahr, die äh, wo ich in Deutschland auch fast kein Zurück mehr sehe. Wie soll das irgendwie noch... Die, 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 ich, das sind Grabenkämpfe, die in Deutschland geführt werden. Da stecken die Leute schon so tief drin, äh, dass sie das irgendwie, irgendwie aus dem gesamtgesellschaftlichen äh, Blickfeld... Ähm, äh, rauslassen. Ja. Also wenn man nochmal auf Holland guckt, ja, weil die sind nun mal schon mal jetzt, äh, die hatten ja, haben sogar eine Quote, die nochmal über der Deutschen auch liegt. Ähm, und die machen das gesamtgesellschaftlich. Die sagen jetzt nicht, ja und äh, 2G kann im, im Fußballstadion noch weitermachen. Nee, die sagen, wir müssen die, die Kurve brechen. Und so kriegst du die Kurve auch nur runter, mhm. wenn du tatsächlich wieder Beschränkungen einnimmst. Mit 2G das ist, das ist der Fall, den wir jetzt in Österreich äh, beobachten müssen. Was soll dieses 2G? Soll es die Kurve brechen? Bin ich sehr, also ha habe ich große Zweifel, ob das wirklich der Fall ja. ist. Soll es, die, soll es die Krankenhäuser entlasten? Wahrscheinlich mehr. So eine 2G-Regel kann ich mir vorstellen, dass dadurch äh, die Krankenhäuser entla mehr entlastet werden. Oder soll es, äh, äh, es nochmal zu einer Impfkampagne eine Versteckte führen? Oder alles drei wahrscheinlich. Hm. Ja? Aber trotz allem ist es, ist es auf eine Art und Weise durchgeführt worden, wo einfach große Risiken da sind.
1: Man muss halt äh, sagen, dass der Lockdown äh, in den Niederlanden auch so ein, ja, ich, ich würde fast wieder so von so einer Leitvariante äh, variante äh, ne? also 19 Uhr, ja. 19 Uhr Restaurants und Bars schließen. Ähm, was was habe ich noch gelesen? War, war noch irgendwas es ist also jetzt nicht so, dass da jetzt wieder Tür und Tor, äh, ne? dass, dass alle zu Hause bleiben und, und, und keine Ahnung. ja.
0: Das nicht. Und das, das wird es ja wahrscheinlich auch nicht mehr geben in keinem Land mehr, glaube ich. Also dieses, wir müssen alle zu Hause bleiben, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie ist es gerade, äh, weißt du, wie es in Rumänien gerade ist? Nee. Ähm, haben nee, ich die weiß einen, nur, dass einen Lockdown? Nee.
1: Nee. Also das Einzige, was ich weiß, dass äh, meines Wissens nach der Impfstoff ja äh, auch hingeschafft werden soll. Weil die natürlich ganz extreme Probleme haben ähm, mit äh, ihrer äh, Inzidenz. Impfkampagne ja. auch, ja. Und, ja, mit der Impfkamp ja. und der Inzidenz,
0: ja. genau, genau. Nee, weißt du, weil äh, trotz allem ist es, äh, sind, sind es schon ziemlich harte Einschnitte, muss man sagen, in Holland. Also 19 Uhr, wieder Restaurants und Bars zu und äh, Discos auch. Keine Zuschauer, bei keine einzigen Zuschauer im Fußballstadion. Das ist schon, also es ist äh, sagen wir mal von dem Lockdown, der irgendwie äh, bei so einer hohen Impfquote äh, gesellschaftlich vertretbar ist, es ist schon so, sagen wir mal, an der oberen Kante. Muss ja, man sagen. aber
1: Fußball und, ohne Zuschauer, das hatten wir schon mal und äh, das ja, hat... Ja, natürlich hatten wir das, das hat, alles. Wir hat, hatten im hat, Prinzip, aber, haben wir alles hat, ja, schon mal gehabt. Aber das hat ja. auch niemanden wehgetan, ja. Also ganz ehrlich, das ist ja auch das, was du sagst, wenn du, wenn du ein gemeinschaftliches, einen gemeinschaftliches, gemeinschaftlichen Lockdown forderst, ja. Also so ein Fußballspiel ohne Zuschauer, ich glaube, deswegen wirst du jetzt nicht unbedingt eine Welle brechen. Das ist natürlich ein, kann natürlich ein Treiber sein, ganz klar. Und äh, dementsprechend sollte man das auch tun. Und es tut auch niemanden weh, wenn man das für wie viele Wochen jetzt? Für zwei Wochen? Für drei? Drei, drei Wochen. Drei. drei
0: äh, ja. ja, muss man mal abwarten, ne? ja, ja, klar.
1: Ähm, macht, äh, aber äh, ganz ehrlich, also ähm, um nochmal auf Deutschland zu kommen, mir. Ich will nicht abwarten oder persönlich würde ich ungern so lange abwarten, bis wir Zahlen wie in äh, Österreich oder in den Niederlanden haben, weil wir ja praktisch äh, anhand von Österreich und Niederlande äh, sehen, wohin das führt insgesamt. Und dementsprechend müssten wir ja viel, viel früher äh, eigentlich in der Lage sein, zu sagen, okay, wir handeln jetzt und noch bevor irgendwas anderes passiert und äh, das für, für meine Begriffe passiert das halt einfach im Moment gar nicht. Das kann äh, an so Sachen liegen wie, gut, die geschäftsführende Regierung, äh, die möchte nicht mehr. Will nicht mehr. genau ja. Und die andere kann auch nicht irgendwie oder, oder mhm. will auch noch nicht. Man, man weiß es nicht so genau und das ist, glaube ich, für Deutschland eine ziemlich vertragte Situation, weil äh, keiner da irgendwie ähm, ja, im Endeffekt mal äh, auf den Tisch schauen möchte und sagen möchte, okay, äh, und so machen wir es. Wobei es eigentlich für Frau Merkel relativ einfach wäre, absolut weil,
0: das wollte ich gerade sagen anstatt einen Podcast zu machen sollte vielleicht nee, mal einfach ein paar Entscheidungen noch in die Hand nehmen weil ich meine wir wissen nicht wie lange das noch dauert und wie du richtig wie du richtig sagst mit mit der Koalitions mit den Koalitionsverhandlungen und man kann ja jetzt ja auch nicht äh, verlangen von so einer von der ersten Drei Parteien, Koalition, also wenn man mal CDU, CSU als eine Partei sieht hm. ja, und ja, ja. die ja, SPD ja. dann in der zweiten hm. bei der Groß Großen Koalition, also äh, drei tatsächlich vollkommen eigenständige Parteien äh, wie SPD, Grüne und FDP. Das ist natürlich schon eine ziemlich äh, harte Sache, äh, da sich durchzubeißen, auch gerade weil es ja ziemlich große ideologische, Unterschiede auch gibt zwischen FDP und den Grünen zum Beispiel oder auch FDP und SPD. Also das muss schon alles richtig ausgehandelt werden und man kann die ja jetzt nicht unter Druck setzen und sagen, jetzt Wählt mal euren blöden Bundeskanzler, damit der mal was entscheiden kann, ja, äh, damit wir die Corona-Welle brechen. Also insofern bin ich äh, voll auf deiner Seite. Ich glaube, äh, Merkel und wenn du so willst, auch Steinmeier äh, als Bundespräsident, äh, müssten eigentlich mal ein bisschen mehr Gas geben, äh, rein. ja. Da ja, ist es auch ein bisschen mehr. Ich finde find auch noch aus ja. einem
1: anderen Grund heraus. Weißt du, äh, äh, egal was äh, Angela Merkel jetzt macht, äh, ihr kann keiner mehr böse sein, weil sie nämlich irgendwann äh, demnächst weg ist. Und dementsprechend kann sie sich eigentlich jetzt so ziemlich alles noch leisten und äh, die neue Regierung geht da mit einer äh, blütenweißen äh, Weste äh, in die neue Amtszeit rein, ohne dass da irgendwie böses Blut äh, ne, ja. läuft.
0: Ja, es gibt natürlich, es gibt natürlich den, 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 das Problem, dass du ja eine, praktisch eine, eine geschäftsführende Regierung hast die aber, sagen wir mal, auf Mehrheitsverhältnisse im Bundestag äh, bauen muss, die sich äh, ziemlich geändert haben durch die Wahl. Das heißt, selbst wenn die äh, Regierung ähm, Maßnahmen beschließt, und eventuell eben das durch den Bundestag muss, ist natürlich nicht klar, welche Mehrheiten sich da dann finden werden. Klar. Ja, und ich glaube, davor schrecken momentan alle zurück auch. auch äh, es ist natürlich auch so eine Sache. ich ich Also ich kann mir das so vorstellen, dass Angela Merkel einfach so von ihrer Art und Weise ähm, sich jetzt, ich glaube, sie hält sich da jetzt nicht raus, weil sie um ihren eigenen Ruf ähm, besorgt ist, sondern ich glaube, sie hält sich da einfach raus, weil sie äh, das ganz abgehakt hat für sich und weil sie im Prinzip ähm, äh, solche weitreichenden Entscheidungen äh, nicht mehr treffen will, ähm, weil ihr oder weil der CDU zumindest ähm, die Mehrheit fehlt. Ja, ne, die Mehrheit dazu fehlt, ja. Und die, und die, Legitimi die Legitimation, sagen wir mal. Ja,
1: ja also das äh, kann natürlich schon sein. Und dann äh, kommen wir eigentlich zu dem einzigen Punkt, den du gerade eben schon äh, so spaßeshalber gesagt, gesagt hast. Die einzige Möglichkeit äh, für sie noch irgendwie äh, da eine Ansage zu machen, ist im Podcast. Ja, es ist
0: <lacht> ja. ja. aber wer hört denn dann noch ja. auf sie? Also also ich also, meine, me gut ja.
1: als, du als alter Journalistenfuchs hast du natürlich auch gemerkt, dass äh, so ziemlich jeder Journalist äh, an äh, offensichtlich darauf achtet, was äh, Frau Merkel jeden Samstag in den 10, 15 Minuten in ihrem Podcast ablässt und wenn dann so Sachen äh, da drinnen vorkommen wie diese Woche, dann äh, reicht das doch schon mal durchaus für einen Artikel, ne? Und Absolut. Ja.
0: ein gefundenes genau. Essen. Ja. Also genau. Es
1: ist auch eine sichere Bank der Podcast. Und für, ja, ne? ähm, für die Frau Merkel im Endeffekt würde ich sagen, äh, eine der letzten Möglichkeiten, um halt wirklich ja was zu tun, ist natürlich das falsche Wort jetzt dazu, aber zumindest zu versuchen, das irgendwie äh, das, was in ihrer Macht steht, äh, irgendwie zu tun, ja.
0: Ja, ähm, dann reden wir mal Tacheles. Henning, was würdest du denn machen? Was würdest du? Würdest du 2G machen? Würdest du einen holländischen Lockdown jetzt machen? Ähm, ich, weißt du, was Was mich ja auch ein bisschen stört, ist immer diese Sache mit den, diese Beschreibung davon, äh, wie äh, dramatisch schon die, die Lagen in den Krankenhäusern sind, ohne dass es da irgendwelche richtigen Zahlen zu gibt. Mhm. Also, ähm, äh, ich, also, es gibt
1: Zahlen, ähm, aber also mittlerweile werden ja durch diese durch dieses Drei-Warnsystem genau. äh, zumindest in. Genau. In
0: aber das liegt jetzt was bei über vier oder sowas, oder keine Ahnung. Äh, irgendwie mal. so kurz über vier, Na, Punkt, genau. Ja, schau doch mal nach, weil also ähm, äh, da wird ja dann immer so ein Vergleichswert äh, herangezogen und gesagt: äh, bei der Januarwelle oder so war es äh, irgendwie 15. Ja, ja, genau. 15 pro 100.000. Ne? Ja, wir sind ist das? bei 14,7. Äh, 14,7
1: ja. 14
0: oder 4,7?
1: Ja, 4,7 sind äh, also Hospitalisierung 4,7, die äh, 7-Tages-Inzidenz.
0: Genau, und dieser, dieser Wert, den wir vor, den wir, den, der als Höchstwert angegeben wurde im Januar oder so waren, das, das war irgendwie 15 oder irgendwie sowas, glaube ich. Gell? Also man muss schon dazu sagen, dass wir... Ähm, immer noch ähm, ja, relativ äh, weit von einem Supergau entfernt sind, sagen wir mal, was äh, zum Beispiel dieser Blick auf die Krankenhäuser anbetrifft.
1: Ne? Wo, wobei ähm, auch da wieder ne, ähm, muss man natürlich sagen, dass äh, das ähm, länderweise ja abhängig ist. Ne? Du mh, hast natürlich äh, ein, ein Land wie äh, Rheinland-Pfalz das irgendwo bei 130 im Schnitt rumdümpelt und du hast äh, ein Land wie Bayern, das irgendwo bei 400 liegt oder was weiß ich, wo die mit Inzidenz genau. meinst du, ja. ja und genau. die ja, haben natürlich genau. viel, viel mehr äh, Probleme äh, mit, den, mit der Aufnahme von neuen Leuten äh, als jetzt hier in Rheinland-Pfalz.
0: Genau und es und und kommt natürlich auch dazu, dass es das ja, das ja immer verzögert ist. Das heißt, äh, bei, bei hoher Inzidenz ja, ist, äh, sagen wir mal, äh, ist äh, ist zu erwarten, dass sich das um zwei oder drei äh, Wochen irgendwie dann erst richtig auswirkt, äh, genau. was die was die, ähm, Krankenhausdaten anbetrifft. Genau. Ja, also weißt du, ich ich denke, ähm, es ist halt so gekommen, wie ähm, es äh, komischerweise keiner erwartet hat oder alle, alle ja. was über ein, alle alle erwartet haben aber keiner also ich meine keiner äh, gehofft hat und, alle ge so, und keiner gehofft hat ich meine sagen wir mal so als fazit würde ich sagen es ist schon es ist schon erstaunlich ähm, wie unvorbereitet äh, Deutschland wirkt ja, im Moment genau. ja einfach was was den also sowohl nicht nur nicht nur was also das, die einzigen, die vorbereitet sind, sind wahrscheinlich wirklich die Mediziner und die Krankenhäuser, die einfach das schon erwartet haben und äh, die, äh, die schon mit solchen Kapazitäten irgendwie, ja, Notfalllage oder keine Ahnung, irgendwie das durchgespielt haben. Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wie wie wenig die Politik, wie wenig die Gesellschaft, wie wenig die ganz, überhaupt als gesamtes Deutschland ähm, jetzt auf diese, auf diese Zahlen äh, vorbereitet ist, auf diese Situation, das ist schon irgendwie erstaunlich. Ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass halt, ähm, sagen wir mal, der Spätsommer schön war. Ja, das gleiche Problem. Entschuldigung,
1: Michael ins Wortfall. Aber yeah. das gleiche Problem wie letztes Jahr. Ne? Ja. Es, ist, es war der Sommer und Spätsommer. Alles war wunderbar. Die Werte waren unten und dann kam der Winter wieder und es ging wieder hoch.
0: Genau. Ich meine, das ist ja, es ist ja auch zu erwarten. Also, um das Ganze noch mal ein bisschen einzuordnen. ähm, es ist, es ist natürlich schon so, dass, dass ähm, ähm, ja, man muss immer vorsichtig sein, wenn man über, über dieses Thema spricht, weil man dann irgendwie ja weil es da sehr viele <lacht> Fetttäpfchen gibt, in die man reintreten kann. Aber ich, ich will es mal so sagen. Ich habe in, in einem Artikel vor zwei oder drei Monaten, es war im, im New Yorker, äh, von einer Autorin gelesen, die, glaube ich, auch Medizinerin ist ähm, und die ähm, im Prinzip darüber geschrieben hat, äh, wie wir mit Covid äh, umgehen, nachdem es jetzt den Impfstoff gibt und so weiter. Und sie hat halt beschrieben, dass es wohl immer so wie die Grippewelle auch immer wieder kommen wird ähm, und dass wir immer wieder äh, wie, wie die Grippewellen, die ja auch die Krankenhäuser in Portugal auch vor Covid schon ähm, an die Grenze der Belastbarkeit auch gestellt haben, teilweise, das muss man dazu sagen. Also ich kann mich erinnern, 2018 war, dürfte das gewesen sein, 17 oder 18, da oder vielleicht noch ein bisschen früher als auch gerade die, das gesamte Gesundheitssystem nach dieser Eurokrise krise in, in Portugal so ziemlich runtergewirtschaftet und äh, abgespeckt und gespart wurde. Mhm. Und da kann ich mich an einen Januar erinnern, wo wirklich, wo alles rappelvoll war mit äh, Grippekranken, äh, alte Leute, viele Tote und so weiter. Und diese Journalistin hat halt irgendwie geschrieben oder diese ja, Wissenschaftsjournalistin, Medizinerin hat halt gemeint, dass wir das irgendwie so in diese Art und Weise einordnen müssen, ja. Ähm, und äh, das ist halt die Frage, ob wir halt schon wirklich an diesem Punkt sind, ja. Ich, ich denke, das ist, äh, dass diese Delta-Variante natürlich da irgendwie uns äh, ein bisschen neu mit äh, ja, mit noch was auf dem Weg gibt, um genau. <lacht> es mal so auszu, auszudrücken. Aber ich glaube, sie hat das auch schon mit einberechnet und gesagt, ja, ich meine, die Geimpften für die Geimpften. Wir werden uns einfach äh, jedes Jahr unsere Corona-Impfung abholen müssen, um ähm, dann im Winter darauf äh, dabei geschützt äh, da geschützt zu sein und äh, da, dass wir eben keinen schweren Verlauf bekommen. Dass wir es trotzdem bekommen, ist wahrscheinlich, dass wir vielleicht trotzdem äh, unter Normalbedingungen, wo es halt keine Lockdowns mehr gibt und keine anderen Geschichten, dass das äh, trotzdem zu diesen Wellen kommt, Grippewellen, Covid-Wellen, die dann wieder abklingen auf natürliche Art und Weise, ohne dass es einen Lockdown gibt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es bei irgendeiner Grippewelle mal irgendeinen Lockdown gegeben hat oder irgendjemand mal irgendeine Maske rausgeholt hat. Klar, COVID ist was anderes. Auch die Ansteckung ist wesentlich, äh, äh, gerade durch die Delta-Variante, wesentlich intensiver und ähm, die, die, die das gesamte Ansteckungsrisiko für die Bevölkerung natürlich wesentlich größer. Ähm, aber trotzdem frage ich mich mal, frage ich mich halt jetzt mitten in dieser Welle in Europa, äh, scheint ja nicht dass wir in diesem Moment schon angekommen sind. Werden wir da überhaupt ankommen, frage ich mich. Was ist eigentlich mit den ganzen, äh, mit, mit der sogenannten, mit dem Update, Delta Update, den Pfizer versprochen hat? Wo ist der? Ja, ja?
1: ja. das äh, bringt mich dann äh, zu der Frage, wann kommen wir denn da wieder raus? Also ja. wann, wann äh, meinst du denn, äh, ist äh, wir müssen jetzt wieder bis zum Frühling warten.
0: Ja, eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, wenn es keinen kein Lockdown gibt, wenn alles so weiterläuft wie jetzt und man das nur darauf nur praktisch sagt, okay, wir lassen uns wieder mehr testen, dann wird das irgendwie auf einem ziemlich hohen ähm, Ver Vermutung, auf einem ziemlich hohen äh, Niveau abflachen. Mhm aber dann auf einem ziemlich hohen Niveau konstant bleiben, ja. glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich da ohne irgendwelche anderen Einschränkungen was ändern wird. Ähm, du hattest mich vorhin übrigens
1: gefragt nach meinen ja. äh, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Du hattest mich vorhin gefragt nach ähm, äh, mein, nach dem, was ich äh, machen würde äh, an der Stelle mhm. von der Frau Merkel. Habe ich das eigentlich gesagt? Nein, ne?
0: Nee, hast Soll du nicht, ich mal? Mach mal
1: also Teststationen wieder kostenlos machen äh, Impfstationen wieder alle aufmachen, alle alle auf yeah. und zwar so schnell wie möglich und da darf jeder sich eine Booster, eine Erst, Zweit braucht, abholen ähm, das wäre das zweite und das dritte ist 2G für Veranstaltungen und von mir aus auch gerne in Restaurants und äh, Hotels. 2G Plus heißt genesen, geimpft, mit Nachweis.
0: Mit, nee, mit Testnachweis, genau, ja. 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 Genau, ja. genau. Also genesen und geimpft dürfen nur rein und dann müssen sie trotzdem noch einen Test dazu Genau,
1: bringen. das genau, wäre, ja. also das fände ich eine optimale Vorgehensweise. Natürlich kann man da auch wieder sagen, ja 2G plus, das ist ja praktisch so, auch so Impfzwang durch die Hintertür, ähm, aber äh, um äh, vernünftig irgendwie äh, dagegen vorzugehen, glaube ich, wäre das äh, eine der sinnvollsten äh, Dinge, die wir so momentan tun können.
0: Okay, und warum nicht, ähm, warum dann nicht 3, 3, äh, 3G plus?
1: Weil ich... Weil, warum können, ich, per, ja, warum, weil, weil ja. ich persönlich äh, die, also die Gefahr bei, äh, bei äh, Ungeimpften halt noch größer sehe, deswegen. Mhm. Ja.
0: Die Gefahr für sich und für die Gesellschaft. Ja. Oder? Mhm.
1: Also nicht, okay. nicht für die Gesellschaft, sondern die Gefahr für die Person, die da gerade dann bei dieser Festivität oder in dem Restaurant oder wie auch immer, unterwegs sind, ganz klar. Mhm. Und ich sage ja auch nicht, dass man jetzt, dass man sowas jetzt immer für immer und ewig aufrechterhalten äh, muss. Gan, auch ganz klar, aber man äh, muss in irgendeiner Form da natürlich äh, vorgehen, ja.
0: Ja, und aber du würdest dann die Brüche in der Gesellschaft und sagen wir mal die äh, mögliche Radikalisierung von weitere Radikalisierung und Ausgrenzung von Impfverweigerern oder Impfskeptikern in Kauf nehmen
1: bis zu einem gewissen Grade ja ehrlich gesagt ja okay. weil ich ja. Äh, glaube dass einfach noch, es noch genügend gibt die, äh, nicht, äh, die nicht Impfverweigerer sind weil sie das irgendwie aus religiösen oder äh, ethischen Gründen machen sondern weil sie einfach sagen, ja, äh, keine Ahnung, Sportler, der liebe Herr Gimmich zum Beispiel, die sagen, ja, äh, mein, mein Körper ist mein Heiligtum, dem tue ich nichts an, ja. Und äh, dementsprechend äh, lassen sich so Leute dann vielleicht auch nicht impfen, ja.
0: Mm, mm. Ja, also ich meine, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also wie ich damit umgehen würde. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das Problem in Portugal auch nicht habe. <lacht> <lacht> äh, einfach nur, weil, also nicht nur wegen dieser Geschichte mit, dem hohen, mit der hohen Impfquote, sondern eben, weil diese gesamte 2G, 3G-Geschichte nie eine Rolle gespielt hat. Außer bei die einzige Situation, in der sie momentan noch eine Rolle spielt, ist ähm, bei Diskos, also Clubs und Diskos, Nachtleben. Dort gibt es tatsächlich eine 3G-Regelung mhm. ähm, momentan. Ähm, und bei ähm, und bei gro also Großveranstaltungen wie Fußballstadion, da gibt es auch eine 3G-Regelung. Ja. Ansonsten gibt es momentan hier nämlich gar nichts. Das heißt, du gehst einfach in ein Restaurant und es will überhaupt niemand wissen, ob du geimpft, genesen oder sonst was bist oder ungeimpft bist, weil wir natürlich momentan, weil wir so eine hohe Impfquote haben, dass wir es uns momentan noch leisten können. Aber ich, trotzdem, will ich dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das auch in Portugal so weitergeht. Erstens das, weil... Und zweitens,
1: äh, ganz ehrlich, hier ist es genauso. Ja. Also, es gibt hier Restaurants und Lokale, da gehst du rein und da wirst du nicht nach einem Impfzertifikat gefragt oder nach irgendetwas. Da kannst du was in die, in die Hochhalten und keine Ahnung und das interessiert keinen Menschen.
0: Ja, und deshalb, äh, das ist aber irgendwie, ich, ich, ich finde, das ist ein gesellschaftlicher Reflex. Ja. Auch von, äh, von den äh, Leuten in der Gastronomie, die sagen, wir können das nicht machen, wir vergraulen äh, einen Teil von unserer Kundschaft, ja. wir, wir, werden das, wir werden jetzt nicht zu, zu den Corona-Kontrolleuren werden und das ist irgendwie auch für mich gleichzeitig das Argument zu sagen, so kannst du die Welle dann auch nicht brechen. <lacht> genau, du kannst nämlich nicht in jede Kneipe deinen Dorfpolizisten stellen. <lacht> ähm, und das, das ist einfach nicht, nicht machbar. Ich bin sogar, ehrlich gesagt, äh, ganz froh, dass es so ist, weil es eben immer noch zeigt, dass, äh, dass der gesunde Menschenverstand des Gastwirten einem zeigt, dass so eine Regelung einfach äh, zu einer Ausgrenzungssituation führt, die für ihn selbst einfach nicht mhm. zu verkraften ist. Und insofern glaube ich, ähm, und da... Wer da tatsächlich zurückrudern muss, ist die Politik insgesamt. Die Politik hat halt von Anfang an, und damit können wir auch äh, gleich den Deckel zumachen, aber das würde ich gerne noch kurz thematisieren. Ähm, die Politik hat diese, diese gesamte Geschichte mit dem Impfen immer so verkauft, dass wir irgendwann die Herdenimmunität erreichen werden und dass ab da dann, sagen wir mal, Corona besiegt wird. Und deshalb sollten sich doch alle impfen lassen. Gut. Klar, niemand hat mit Delta gerechnet, was jetzt wäre, wenn wir weiterhin nur die Alpha-Variante hätten, weiß man nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass äh, was fehlt, ist eine gewisse Reflexion und einfach äh, von, der, von, von Seiten der Politik und auch einfach ein ganz offenes und ehrliches Wort zu sagen, Leute, wir haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt wieder so ist. Es, ist, es hat sich einfach viel verschoben. Wir haben euch was versprochen, was nicht eintritt. Das mit dem Impfen ist gut, weiterhin, aber es ist nicht die Lösung. Und deshalb werden wir wahrscheinlich trotzdem vielleicht immer noch eine Möglichkeit brauchen, irgendwelche Wellen zu brechen durch Teil-Lockdowns oder sonstige Geschichten. Und das fände ich einfach ehrlich, wenn die Leute das denen mh, insgesamt sagen würden und einfach mal ein bisschen zurückrudern und sagen, okay, wer sich jetzt hat wimpfen lassen, weil er geglaubt hat, dass er damit wieder seine Freiheit zurücknahm, der wird sich jetzt natürlich ins eigene Fleisch geschnitten fühlen, weil er, äh, äh, weil er jetzt wieder in seiner Freiheit beschnitten wird, ja. Ähm, aber äh, ganz gesamtgesellschaftlich ist es anders, einfach nicht machbar. Und deshalb ähm, denke ich, wäre das mal ein Ansatz. Ähm. Also ich
1: sehe es noch ein, noch ein Ticken äh, differenzierter. Äh, ähm, ich weiß in welche Richtung du möchtest, aber ich finde nicht, dass ich als äh, Geimpfter äh, jetzt irgendwie die die äh, äh, die Arschlochkarte äh, habe, nur äh, weil ähm, ich halt einfach ähm, oder ich mir ins eigene Fleisch geschnitten äh, bekomme, nur weil ich jetzt irgendwie vielleicht mich ein drittes Mal impfen lassen muss oder äh, weil ich vielleicht in den gemeinschaftlichen Lockdown muss. Sondern im Endeffekt ähm, ist es ja so, äh, es war immer klar, dass es ein Restrisiko äh, äh, gibt, Ganz klar und wie du schon selber gesagt hast, dass eine Delta-Variante um die Ecke kommt, wir, wir hatten es vor ein paar Tagen darüber, mit einer Delta-Variante werden wir irgendwie bei, bei einer Herdenimmunität von, von 68% oder 65%, keine Ahnung, irgend sowas in der Ecke, wenn wir bei Herdenimmunität, ja, Und
0: Du meinst bei der Alpha? Bei der Alpha, ja, Alpha sorry. Bei der Alpha, ja. Ja, und bei, ja, genau. und Oder bei der Alpha, Delta genau, sind ja. wir,
1: glaube ich, 10 höher irgendwie. irgendwie also.
0: Ja, aber auch nicht. Der Fall Portugal äh. zeigt es. Vergiss die Herdenimmunität. Portugal hat äh, eine Impfquote von 88 der Gesamtbevölkerung. Ähm, Nichts von Herdenimmunität. Wir haben die Inzidenzen steigen ähm, in den Krankenhäusern. Ja, aber nicht äh, so, aber, auch mehr aber nicht so massiv wie hier, ne? Nicht so massiv, aber trotzdem, Herdenimmunität würde bedeuten, dass das Virus kaum mehr Möglichkeiten hat, sich auszubreiten. Und das ist eben durch Delta äh, gebrochen worden, weil eben die Geimpften sich auch anstecken und dadurch den Virus weitertragen. Weil die Geimpften eben auch in dem Glauben gelassen wurden, das löst ich jetzt so ein bisschen auf, nach und nach, aber in dem auch Glauben ge gelassen wurden, dass es jetzt okay ist für sie, alle Leute zu treffen, in die Bars zu gehen. Nachtleben durchzufeiern und dann am nächsten Tag auf ein fettes Familienfest, auf eine Hochzeit und dann wieder alles genauso zu machen wie vorher. Hm. Ja? Und dabei halt eventuell infiziert zu sein, aber nie getestet zu werden, weil er, weil er eben seinen blöden, was heißt sein blöden, seinen Impfausweis hm. hat. Ja? Also insofern, das sind einfach und deshalb wird sich das einfach auch in Portugal weitertragen. Und zwar wahrscheinlich ist es dann in Portugal die Pandemie der Geimpften. Ja,
1: aber halt nicht so, und, nicht so, äh, nicht so schnell und nicht so exponential wie hier.
0: Nicht so schnell, nicht so exponential und mit nicht so einem hohen Druck auf das Gesundheitssystem. Und das sind natürlich drei ganz entscheidende Faktoren, die natürlich uns dazu bringen, ähm, zu, dem Abschluss, zu dem Abschluss, dass man sich impfen lassen soll, das ist klar. <lacht> äh, aber das, darüber muss man ja nicht reden, sondern ich will einfach nur das Ganze in den in, 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 in zusammen, dass wir beide dieser Meinung sind. Das haben, glaube ich, die Hörer und Hörerinnen, äh, die uns äh, den, bei dem Podcast hier verfolgen, äh, schon auch äh, verstanden, wie wir ticken. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Thema, ähm, wie wir damit gesamtgesellschaftlich umgehen, ähm, ohne tiefe Spuren zu hinterlassen, in einer Zeit, in der tatsächlich vielleicht äh, äh, Covid oder Corona auf ein Grippeniveau herunterfällt, und da sind wir noch nicht gerade, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, das müssen, darüber müssen wir noch ein paar Mal reden, Henning. Ja, Aber vielleicht nicht heute. Ich glaub, wir
1: haben ja einen äh, langen Corona-Winter vor uns, äh, in dem wir dann hoffentlich auch genügend äh, Zeit haben und äh, da auch mal äh, ein paar. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, hätten wir heute noch ein anderes Thema gehabt, dann hätte ich das vorgezogen, weil <lacht> das Thema Corona ich jetzt dann, äh, ich kann es bald nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Aber ich finde es immer noch äh, auf jeden Fall eine Diskussion wert. Und äh, damit machen wir, glaube ich, den Deckel drauf. Tilo.
0: Absolut, Henning. Und ich will jetzt auch nicht den ganzen Winter über, über Corona reden. Da bin ich deiner Meinung. Und fürs nächste Mal werden wir uns wieder was anderes ausdenken, oder?
1: Genau, fürs nächste Mal denken wir uns was anderes aus. Mal wieder mal was locker leichtes, keine Ahnung. Ich, mir fällt gerade nichts Passendes ein irgendwie. <lacht>
0: Ja, weil es ist kalt, es ist Winter, es ist November, der Nebel ist draußen und Corona ist da. Ja. okay, in diesem Sinne,
1: bevor wir jetzt irgendwie <lacht> <lacht> ganz abdriften. Ich trinke
0: noch 13 Bier.
1: <lacht> trinkt Tilo noch 13 Bier und äh, ich sage noch, wenn ihr mit uns mal plaudern wollt, dann äh, könnt ihr das natürlich gerne tun. Talk, auf, äh, talk at auf 2 Bier.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und dann können wir ja vielleicht ja beim nächsten Mal äh, in einer der nächsten Ausgaben äh, über euer Thema sprechen oder mit euch über euer Thema sprechen und äh, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn, ihr, äh, wenn euch die Folge gefallen, gefallen hat, äh, ja, eine Bewertung bei iTunes hinterlasst oder bei dem Podcatcher eurer Wahl oder einfach abonnieren, Cido, ne? Das haben wir ja eh schon getan.
0: Auf jeden Fall, So,
1: so sieht's aus. In diesem Sinne... Gut. Ich wünsche dir äh, noch einen ja, schönen Abend und äh, äh, ja, schöne Tage im sonnigen Portugal.
0: Danke, Henning. Schöne Tage dir auch ähm, und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss.